0: Solta. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossos queridos conversers, antes de mais nada eu sou Ana Moura e estou novamente aqui sozinha, isso mesmo, estou sozinha porque Anderson Cardoso e Pamela Maidana estão resolvendo questões pessoais para poderem voltar a falar com vocês, conversar, trocar essa ideia semanal que a gente sempre tem, mas agora bora colocar o brega funk e falar sobre o tema de hoje. <música> E agora a gente já está aqui com os nossos convidados desse episódio, nosso terceiro episódio dessa segunda temporada, e hoje nessa mesa de bar, do Conversa Solta, tá aqui essa mesa virtual, nós temos representantes de podcasts independentes, assim como nós, né? Uh, nós temos a Alana, que é host do podcast Bagurias, no qual, do qual fiz parte de um episódio sobre Big Brother, que vai sair logo mais, não sei quando que vai sair, depois a Alana vai nos falar direitinho. E também temos a galera do podcast O Bagaço da Laranja, que é o Sérgio e a Gabriela, que são de São Paulo. Eu e a Alan somos aqui do Sul, então vai ser uma conexão aqui, territorial, Sul-Sudeste, São Paulo. <risos> e vai ser bem legal conversar. Até interessante que tenhamos pessoas de diferentes lugares para a gente discutir um pouco esse panorama do que está sendo fazer podcast no Brasil hoje, principalmente de forma independente, né? E essa pauta ela surge depois uh, que a Globo anuncia que está se abrindo para esse novo formato como investidora e também como produtora de, de, de podcasts. E aí a gente pensa que não é só a Globo, tem a Spotify que há algum tempo atrás, finalzinho do ano passado, uh, fez um processo de transformar alguns podcasts em exclusivos do Spotify. A Amazon também se abriu para esse formato. Então, é um mercado que está quente, né, Tá borbulhando aí, e nós, de maneira independente, estamos pequenos peixinhos neste mar enorme de tubarões da indústria do podcast e do áudio, e a gente vem aqui fazer essa análise, mas antes da gente começar a discussão, quero que a galera se, apre... que a galera se apresente aqui para vocês, conversers, e eu vou chamar aqui a Alana para se apresentar, quem é ela, falar um pouco do podcast, onde a gente escuta,
1: e aí Alana... Opa, gente, tudo bem? Então, eu sou a Alana Oliveira. Eu tenho 23 anos. Criei o Baguris aqui em Porto Alegre. Mas eu sou do Sul, do Rio Grande do Sul, sou de Bagé, no interior, né? Aqui do Rio Grande do Sul. É, então, qual foi a ideia do podcast, né? Como eu estava longe da família e também estava em quarentena, vivendo esse isolamento social, eu senti uma necessidade de conversar com pessoas que estavam longe de mim, mas também sobre coisas que eu acho pertinente né, na minha vida, na minha vivência, como uma mulher negra, sulista, né, que tem preto, muito preto no sul, a gente tem muito debate para trazer. Então, é podcast, ele se propõe a debater sobre isso. Né? temas cotidianos com pessoas que são estudiosos, pessoas que têm vivências, que querem partilhar é, dos seus conhecimentos, do seu, da sua vivência também. É, do que acham e do que não acham De muitas coisas né? Não é, não, não tem uma pegada muito elitista Tem gente com qualificações Tem gente que não tem nenhuma qualificação Que participou desse podcast Tem criança, tem adulto, tem jovem, tem idoso Enfim, eu trouxe bastante gente Para conversar comigo Justamente para tornar essa conversa Cada vez mais interpessoal E cada vez mais diplomática e democrática
0: E vocês aí do bagaço Contem um
2: pouquinho sobre o projeto, como começou. Que o Star a gente sempre gostou muito de fofocar. Uhum. E aí, a gente queria fofocar com consentimento e na cara da pessoa. Logo, o podcast surgiu mais ou menos assim. Mas eu acho que vem muito também da gente gostar de coisas de humor. Eu sou uma pessoa sempre muito descontraída, levo muito humor na minha vida. Então, o, o, quando a gente teve a ideia de fazer um podcast, nós já queríamos fazer por essa linha. É... A gente consome muito Imagina Juntas, né? Eu gosto muito do Mamilos, então eu gosto mais, muito dessa questão de trazer convidados. Mesmo, mesmo tratando, às vezes a gente às vezes, acaba militando, dando um bagaço de cultura ali. É... <risos> a gente traz mais descontraído, né? Eu acho que nossa, refer... nossa, acho que nossa maior referência nessa é... nem vem dos podcasts em si, mas sim do podcast. Do porchar, né? Dessa questão Sim. de contar história é, e trazer coisas engraçadas, mas mais voltado para perrengue, assim, perrengão.
3: É, o programa dele foi uma grande inspiração, né? A gente já conhecia uhum. e tudo mais, e a gente fala também. É, o conceito é bem parecido, inclusive, só que a gente é nativo digital, né? Então a gente gosta de trazer essa galera que a gente tenta, que tá bombando a internet, né? A gente convida, <risos> a gente quer entender também esse lado das pessoas por trás, né, e uma coisa que a gente gosta também é de, é, tá, a gente vai trazer uma personalidade, nosso, nosso podcast, mas aí a gente não vai fazer as perguntas clássicas, tipo, nossa, que legal, como foi começar a sua carreira? Não, a gente quer saber do bagaço mesmo, né, e a gente já tomou alguns feedbacks, assim, de gente que foi e falou, nossa, é, nunca me perguntaram esse tipo de coisa numa uma entrevista, sabe, foi super divertido, então... É, de referência de podcast, eu acho que são esses programas que a Gabi citou. Eu gosto também muito do É Minha. Ai, e sim. Amo. E acho que é isso, né? A gente tenta trazer uma linguagem bem da internet, assim, para o rolê. É,
0: eu também. Agora eu vou responder a minha própria pergunta. Mas uh, a referência, assim, para o Conversa Solta vem muito do Wanda, dos filhos da Grada como eu já comentei, gosto de bater nessa tecla. Também o afets porque a, o Conversa Solta, se propõe a ser justamente um espaço de discussão de cultura pop, porque é algo que eu sempre gostei de conversar uh, com os meus amigos e tal, que é o filme que a gente vê, a série, a música que a gente gosta, qualquer coisa que bate na nossa cabe cabeça assim e com partindo das nossas experiências como pessoas pretas, né? Nós somos os três hosts somos pessoas pretas aqui no Conversa Solta, eu, o Anderson e a Pamela. E partindo dessa referência assim, dessa experiência das nossas vidas, até muitas das pautas que estão ali são pensando nisso. E os as referências acabam sendo essas assim. E uma coisa que eu estava pensando quando pessoas falam assim, ah, nós somos nativos digitais, né? Eu não sei exatamente qual é a idade que vocês têm, mas eu acredito que a gente tem aqui mais ou menos a mesma idade todos, né? Eu tenho 24 e... Eu tenho 23! Aquelas... É, eu gritando. tenho 21. Que neném! Que criança! Não. 23! Ah, então tá, tá mais ou menos na média, tô todo mundo na mesma geração. E é muito louco pensar o quanto nós nativos da da internet, olhamos assim e precisamos falar, né, porque eu sinto de cada uma das respostas de vocês é a necessidade de falar, ou de fofocar, ou de falar em questões uh, que, que nos são muito caras, a fofoca também às vezes é uma questão cara da gente, né, mas, uh, e aí a gente olha para onde eu posso, né, porque o Conversa Solta, na minha cabeça, ele já foi um canal no YouTube, eu já cheguei a começar não aconteceu, não foi para frente, eu não tive saco, não tinha tempo. Aí chega uma quarentena de uma doença péssima aí que está no mundo, trancada em casa, ouvindo muito podcast. E aí eu olho, hum, seria interessante falar tudo que eu quero falar, nesse formato que, obviamente, não é tranquilo e fácil de produzir. Senão, meu Deus, a gente faria um por dia, né? Mas é, é mais fácil do que um vídeo para o YouTube, né? É um formato que te dá umas possibilidades, assim. E, e aí foi onde eu atirei e investi para conseguir falar as coisas que eu quero falar. E, e é muito louco, porque conforme eu vou falando, me dá mais vontade de falar. Começo a a ficar mais doida para falar e criando coisas. Ontem eu estava vendo um vídeo de um negócio que não tem nada a ver com o que a gente já fez aqui e eu já estava pensando, ah, eu tenho que dar um jeito de falar. Vou criar outro podcast? Não sei. Mas essa vontade de falar, eu acho que é algo que reina... Nessa geração de
2: podcasters, né? Ai, gente, é muito difícil não dar o meu Gabi Interrupting, que eu sempre faço no meu programa, que eu tenho que controlar os outros convidados falando, e aí eu acabo interrompendo todo mundo. <risos> tem que levantar a mão, não, tá? Nas minhas coisas de fazer isso assim. Mas, brincadeiras à parte, essa questão do YouTube, do podcast, é muito real. Eu sempre penso que... Ah, eu acho que eu quero muito fazer um canal no YouTube, sabe? Todo mundo me fala... Poxa, Gabi, você tem um super perfil legal, sabe? para para brincar no YouTube porque você é super falante, não sei o que, lida bem, com nervosismo, não fica nervosa. Aí fala, ai meu, mas é muito trabalho para nada. Só que aí tem o ponto de que o YouTube, quando você baixa um número x de, de seguidores, né, de, de visualizações, você começa a ser monetizado, né. Eu acho que tem um ponto positivo da plataforma como como acho que a gente já vai trazer essa discussão, e o podcast, quando você é independente, é muito complicado né? nesse início. Então, por enquanto, a gente só está... É, eu falo que é prejuízo, o Sérgio fala que é investimento, mas, no fim, a gente só está perdendo dinheiro nesse início de podcast, esperando... Uhum. <risos> A gente está perdendo um dinheiro aí nesse início de podcast, que a gente está esperando um retorno financeiro, que pode vir daqui dois dias, mas pode vir daqui dois meses, ou pode nunca vir, ou pode vir daqui dois anos, sabe? Então é uma incógnita aí nesse, nesse período. Super, super justo, né? Até no
0: último episódio em que a gente falava sobre a música, né, as previsões musicais para 2021, que vai estrear agora, quarta-feira, eu fiz um parênteses enorme quase chorando assim, para o Spotify, de, tipo, a gente precisa ser monetizado, a gente está tá criando conteúdo para a plataforma de vocês, porque por mais que a gente poste na, em uma plataforma que leva esse conteúdo para outras uh, plataformas de streaming, a gente sempre vai falar que ah, tá no Spotify, escutem no Spotify, porque é o mais conhecido. Então, a gente também está divulgando a plataforma. Então, eu acho que tinha que ter, além de um investimento nos podcasts que são grandes, né, como esse processo de, de exclusivização <risos> do, dos podcasts grandes, deveria ter alguma, algum projeto de incentivo para os independentes. assim, Porque é algo que é um trabalho de formiguinha assim para quem faz sozinho. Eu, por exemplo, no Conversa Solta, atualmente sou eu que edito, eu que produzo, eu que faço a rede social. Então, é aquele trabalho do eu Equipe, né? Eu, pessoa sozinha, uma banda de um, uma mulher só, né? E é algo que eu quero muito que aconteça nesse ano dele se pagar de alguma forma, ou através da plataforma, ou de alguma maneira, fazer, fechando parcerias com marcas pequenas que não chegam a ser grandes marcas, assim, tipo, não vou dizer aqui, porque depois vou ter que cortar os nomes, já que elas não estão me pagando nada. É, mas é. Uma venda, uma loja de um amigo, uma pizzaria de outro, ou a fulana que vende isso. No começo a gente tinha esse espaço de, de indicar esses uh, artistas, empreendedores, mas não era nada em troca, mas talvez vender esse espaço assim de, olha, é um espaço que está crescendo aos pouquinhos, vocês não querem... Uh, investir
3: aqui e tal? É, eu acho que essa é uma grande questão, né? Eu vi gente fofocando que o Spotify vai trazer a monetização de podcast que existe nos Estados Unidos para o Brasil, mas, é, por exemplo, agora eu dei um Google aqui e não encontrei nada, então acho que é fake news, né? Caiu no fake news. É, e, sei lá, né? Eu acho que é muito difícil a gente monetizar hoje, né? Nós distribuímos o podcast hoje no Anchor, né? E o Anchor tem uma possibilidade lá que a gente conseguiu desbloquear de fazer anúncios para o próprio Anchor, né? Então, se você for ouvir o bagaço, né? No momento, a gente está veiculando anúncios em todos os episódios falando sobre como é maneiro é, você fazer o seu podcast e publicar seu podcast pelo Anchor, né? E aí, beleza. Tem um, um dinheirinho ali que entra, mas, tipo isso nem de longe sustenta é, uma parcela do microfone que a gente comprou ou sustenta, sei lá, algum custo que a gente vai ter é, com designer ou com editor, jamais, assim. Então, é realmente um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente tem que se profissionalizar, tem essa questão de que a gente não vai ter retorno, né? E é tudo um investimento meio a sério que a gente acaba fazendo, né? A gente não sabe se vai dar certo, se a gente vai conseguir escalar a audiência e tudo mais. É realmente uma situação bem complicada. E fazendo isso paralelo com o YouTube, né? É muito mais fácil você se sustentar ali, pelo menos. A monetização do YouTube não é super grande para quem realmente não tem é, milhões de views, mas pelo menos, né?
2: Eu só vou complementar o Sérgio na questão de. É, designer, editor, e a gente fez, na verdade, com o bagaço uma rede de contatos. Assim, então, como uhum. a gente é comunicador, a gente foi pegando, ah, um amigo sabe isso, outro amigo sabe aquilo. Será que a gente não pode fazer uma permuta? Eu faço um job para você, você faz um job para mim. E a gente foi fazendo assim: é, o editor, eu sempre brinco no bagaço, mas a gente paga ele com amor e, e carinho. Só porque... que, na verdade, ele é o nosso sócio.
3: <risos> É, o, Marcos
2: ele assim. é o, nosso, o Marcos já entrou como nosso sócio, ele é o nosso backstage, né? Ele não, é, não tá ali dando cara a tapa é, na voz, mas ele é o nosso backstage e sem o Marcos a gente não estaria sobrevivendo do jeito que a gente é hoje. Uhum. É, inclusive um beijo, Marcos. <risos> <risos> De <gente em> praxe. <risos> mas é só pra, brin só, só pra falar que, tipo assim, é podcast independente não tem editor, não tem designer, não tem, a gente também é nossa equipe, o Sérgio faz os textos, eu faço algumas coisas, a gente vai mudando, a gente manda convite, aí a, a, a gente tem o Marcos que edita pra gente, a gente faz a revisão da edição e, e, e vai indo, sabe, o Enzo faz as nossas artes, porque ele trabalha junto com o Sérgio, <risos> e aí a gente faz umas trocas com ele...
3: Às vezes espada também, compra um microfone, é. tem esses custos.
2: Pois é. é, a gente tem agora também umas parcerias com desenho, e aí, tipo, poxa, eu tenho a sorte de ser minha melhor amiga de infância, <risos> e ela fazer um preço super camarada, sabe? eu pagar lanche também como bônus, sabe? Então, é, é muito complicado, para quem é pequeno e não tem recursos, né? Ai, sim, mãozinha. Sim. Alana?
1: Então, vocês estavam falando, assim, eu tava pensando, é, não tô numa live tão boa hoje, né? Enfim, tô meio doente de saúde mesmo. Por isso que eu não tô falando tanto. Mas só para complementar o que vocês falaram, assim, não sei se complementar, mas dar dá, dá o meu feedback sobre isso. No meu podcast eu digo assim, cara, eu faço tudo, sabe? Eu faço desde o cronograma de quem eu vou entrevistar toda semana. Tenho que ver a agenda dessa pessoa, tenho que falar com essa pessoa. Tem gente quando é mais famosinha assim, tem que mandar e-mail. Tem que mandar e-mail com três meses às vezes de antecedência. Tem que montar todo um roteiro para mandar para essa pessoa, sabe? Então é, são muitas questões que fazem que a gente fique muito desanimado às vezes, sabe? Por exemplo, no meu eu tenho que agendar com a pessoa. E aí, geralmente, se eu tô com é, muito tempo, assim, se a é pessoa muito, não, não tem muita agenda, aí eu tenho que agendar com ela com dois, três meses de antecedência, né? Aí tu tem que agendar e tem que lembrar a pessoa que tu vai entrevistar de: Ah, ok. E aí, como é que funciona? Tá tudo ok? Tudo certo? Tu tem um fone pra poder gravar com a gente tal dia, sabe? Eu sempre falo a gente no meu podcast, porque eu. Eu costumo dizer que ele vem de uma vontade coletiva, mas eu faço tudo, sabe? Eu sou uma pessoa só. E eu entrevisto, eu faço o roteiro, eu, faço, eu corto tudo, eu que edito, eu que faço design, eu que faço ele, é, faço os posts das redes sociais, eu que respondo, é, faço os stories e faço do meu, do meu também, do meu Instagram também. Então, assim, é um trabalho de firmiguinha que às vezes cansa pra caramba, sabe? Porque... Quem, quem é, no caso, quem é entrevistado, às vezes não tem essa dimensão, né? E, ou nem quem, é, quem não é entrevistado, sabe? Mas as pessoas, se a gente não fala, às vezes ela não sabe tudo que você passa para poder ter que entregar aquilo, sabe? Por exemplo, há um tempo atrás eu tive que investir num fone, num microfone bom. É, que meu fone é microfone já, né? Mas eu sei que o top seria eu ter o melhor microfone. Mas por enquanto eu, eu me abstive. Falei: não, cara, não é a minha prioridade no momento. Realmente, o podcast não me dá nenhum retorno financeiro nessa situação. Vou investir em outras coisas. Aí acaba que eu invisto em outras coisas. E o podcast, porque ele não me dá nenhum retorno financeiro, claro que emocional dá super. E é muito gratificante para mim fazer um podcast mas questões financeiras é, é, deixa de, a desejar, sabe? E o fato de não só do Spotify, mas de outros, é, outras plataformas que a gente acaba ancorando e hospedando né, o nosso podcast, é muito complicado. Fora o, fora o Orelo, que eu conheço, que monetiza, é, é, eu não conheço nenhum outro, assim, fora o Anchor também. Mas pelo que eu tinha visto, era para fazer uns anúncios em inglês e tal que eles estavam tentando abrir para a galera que faz podcast aqui no Brasil. Mas acho que você pode falar até melhor, né, a galera do bagaço da laranja. Mas, assim, é uma coisa que me incomoda muito, que eu acho que já é outro assunto, mas que está dentro dessa função de fazer podcast, são pessoas que marcam contigo agenda, tudo certinho. Tu vai lá e espera a pessoa, e a pessoa não entra na chamada, sabe? Isso é uma coisa muito complicada e já aconteceu comigo com gente famosa, sabe? Muita gente famosa, que eu agendei dois, três meses de antecedência, a pessoa chegou no dia e não me deu nenhum retorno, chegou no horário, ela não falou nada. E eu fiquei horas lá na chamada do, do Zoom, horas vírgula, né? Porque o Zoom dá um tempo pra gente. Mas fiquei horas na chamada lá esperando a pessoa e a pessoa nada, sabe? Nem um oi, nem um bar, não consegui, sabe?
0: Super, é, assim, de, a gente ainda não teve nenhum grande super entrevistado, super famoso, assim, teve a entrevistada que é uma TikToker aí agora, que esteve no episódio do Halloween, que é a Mara, maravilhosa, a gente brinca com o nome dela, e nunca aconteceu isso, assim, de, de atrasar. Acontece muito entre nós, hosts porque, como eu disse, eu citei aqui os meus colegas, Pâmela Maidana e Anderson Cardoso, vou dar um puxão de orelha neles aqui. <risos> e, às vezes, mas também por questões muito pessoais, assim ou às vezes a galera realmente esquece que vai gravar. Porque, contando um pouquinho da trajetória do Conversa, foi um projeto que começou de mim. assim E aí chamei o pessoal para estar com com o Conversa Solta, somando, criando, porque eu sou Ariana e eu tenho muitos projetos. Então, eu acabo começando alguma coisa e não terminando. E aí eu, eu pensei assim, eu quero que esse projeto não seja mais um que vai ficar no, na minha galeria de projetos inacabados, então eu preciso que mais pessoas peguem junto. Então, eu fui lá chamar esses dois amigos que já trabalhamos juntos em outras áreas e que tem as mesmas, uh, mesma origem, a gente brinca, nós três somos de Bagé, como eu já comentei, e aí a gente pegou junto, mas agora a vida foi se direcionando para diferentes caminhos de cada um, então a gente está batendo a agenda ainda para ver e tal, e tentando encaixar, porque acho que a união deu super certo, mas nesses três primeiros episódios de 2021 foi só eu gravando de novo, mas... Quero vocês
3: de volta, viu, galera? Não me abandonem.
2: Fala. Eu e a Gabi,
3: a gente estava falando cacete, disso essa semana. É sempre assim, né? Sempre assim, falando em cima do outro, <risos> é assim que funciona o bagazo ali é Mas eu e a Gabi, a gente estava falando disso essa semana. Que a gente Exatamente só não, não largou esse projeto porque tem um ao outro, né? Então, sei lá. Porque, uhum. da mesma forma que a Gabi e a Ariana, eu sou geminiana, então assim, é tudo pro ar uhum. mesmo
2: nossa, sim, é o que eu falei pra Sérgio, eu falei eu, eu sou muito dessa pessoa de ter vários projetos e nenhum eu acabo, aí eu comentei que, primeiro, se não fosse o Sérgio eu já tinha desistido, porque eu não tenho paciência pra ficar mandando e-mail, não sei o que, convidando blá. Se vocês faz podcast só meu, eu e eu, eu e Deus, talvez sim, é... E, e a gente, se a gente não tivesse o Marcos também, a gente não ia estar tá colocando um episódio no ar por semana, sabe? Não. Ia ser um episódio quando a gente tivesse Cada semestre, tempo.
3: quando a longa dá, <risos> talvez.
2: É, quando acontecer a Estrela de Belém novamente, daqui a 867 anos, ia ser mais ou menos isso, sabe? Então, essa rede de apoio que a gente criou entre nós foi muito importante pra gente continuar o projeto. E hoje a gente já está com seis meses de vida... Sete, seis, sete, por aí. Seis, é... não sei. Sou totalmente de conta.
3: E aí,
2: <risos> <risos> eu acho que é muito importante pra gente também, como ser humano, entender que nem sempre a gente consegue fazer tudo sozinho, sabe? Que é... a gente precisa de alguém para dar um suporte pelo menos emocional, sabe? Então, é só esse complemento aí que eu e o Sérgio quisemos dar em conjuntinho, porque a gente é a mesma pessoa. <risos> Sim,
0: que bom que temos arianos além de mim aqui. Gosto de arianos, pessoas de são as melhores do mundo, verdade. E... É verdade. Não. É... Então vamos fechar esse bloco e no próximo a gente continua essa discussão a respeito aí dos podcasts. Vamos pensar um pouquinho o que é para os nossos podcasts daqui a cinco anos e tal. Dar uma brincada sobre isso. <risos> Estamos, então, neste segundo bloco. Logo depois deste Brega Funk, que é a nossa vírgula sonora, que eu estou muito orgulhosa por isso que eu tenho falado várias vezes, porque foi eu que criei. <risos> então, eu falo várias vezes que a gente tem uma vírgula sonora e uma vinheta nova agora. E como a gente estava falando, seguimos falando sobre podcasts aqui com a galera do Bagaço da Laranja, com a Alana do Bagrias. E. Agora, eu tinha proposto da gente pensar, assim, aquela brincadeira de vamos, onde a gente quer estar daqui a cinco anos, mas pensando com os nossos projetos, né? Os nossos surtinhos de quarentena, onde a gente quer que eles estejam uh, nos dando dinheiro, nos dando algum prêmio, talvez, alguma coisa. que eu gosto de jogar os sonhos lá em cima, e aí depois a gente corre para tentar ver se alcança, se não alcançar, tudo bem. Então, eu pergunto aqui para a galera do Bagaço da Laranja, Onde vocês acham que vai estar o bagaço, né? Se ele vai estar tá bagaço ainda, se ele vai ser já uma laranjeira. Onde é que vai estar tá o bagaço da laranja daqui a pouco? Eu acho anos? que no Big
3: Brother, assim, é bacana uma participação <risos> do na, no camarote. No camarote. <risos> o pipoca, quem sabe? É... Ah, eu acho que... Eu e a Gabriela, a gente fez tudo isso e continuou, porque a gente sabe que a gente tem potencial, né? Sem modéstia. A gente <risos> sabe, <risos> tipo.
2: Joga na cara de todo mundo.
3: Não, a gente é tem porque potencial
2: mesmo, meus amores. A gente tem... tem... Vocês que lutem.
3: Entendeu? Não, zoeira, gente. Mas é porque nós somos profissionais de áreas correlacionadas, então a gente já ah. sabe é, se comunicar muito bem. Então a gente já sabia que o projeto tinha X certo, e por isso é, que a gente O Voda do Sérgio
2: Sensual, a gente já.
3: Então, então, qualquer coisa,
2: a gente já pode monetizar a voz do Sérgio para um <risos> telessexo, sem problema. <risos> se o bagaço não der certo, esse vai ser o futuro. É
3: isso. Então, talvez não. a gente esteja em ramo novo. Mas quem né? sabe, acompanhe.
2: <risos> Mas brincadeira, é, eu, a gente já tem projetos mesmo para esse ano. A gente está expandindo para além, além streaming, Assim, para engajar a nossa comunidade de também, meio que de festas, assim, para levar a galera para alguns eventos, uh, a gente. O, o, a, eu acho que o ponto principal que a gente não queria trazer para o bagaço é cobrar da nossa comunidade, né? Nesse, uhum nesse período. Eu acho que eu e o Sargento, a gente tem um sentimento disso, de não querer abrir um apoia-se, não querer abrir um catarse, é, mas por questão de... Não sei, sabe? Não, a, a gente fica. Ai, mas, sabe? Não é obrigação deles pagarem, sabe? É obrigação das plataformas <risos> para eles nos
3: pagarem. É, exatamente.
2: É, então, a gente tenta de todas as maneiras possíveis para não levar esse, esse gasto para os nossos ouvintes. É, e eu acho que daqui a uns cinco anos a gente vai, se Deus quiser, ir com um patrocínio de linhas aéreas para poder <risos> <risos> internacional. <risos>
3: Mas essa, essa questão que a Gabi trouxe sobre é, após se catarse, etc., eu acho que é outro aspecto bacana para a gente discutir talvez mais tarde hoje ou em outro momento, né? Mas tem é, ouvinte nosso que fala nossa, eu queria muito apoiar a Abre e tal, não sei o quê. E a gente já corrigitou, a gente já pensou, tipo, ah, a gente poderia oferecer até stickers do Tarot do Bagaço, que é outro projeto que a gente tem com uma artista, que a amiga que a Gabi citou. Enfim, mas, sei lá, é, é isso, né? No fim das contas, uhum. a gente não deveria estar tá tirando renda dessa fonte. Acho que, né? Publicidade, plataformas, etc. Uhum.
0: Sim, super. É... É, é algo que a gente sempre vai bater nessa tecla de que, bom, a gente está produzindo conteúdo para essas plataformas. E... Hoje me bateu um medo, assim, eu tava no Twitter, tava vendo. Na verdade, um, de uns dias para cá, umas semanas para cá, alguns criadores têm reclamado muito. Influenciadores do Instagram, né, em específico. Reclamado da queda de alcance e, e de. do, do envio desses conteúdos que eles produzem, né? Eu fiquei a pensando... gente também
3: sentiu. Tá péssimo.
2: Péssimo. O algoritmo pois do é. Instagram tá, assim, bizarro. E eu fiquei pensando, assim. Uh, que é algo que a gente não
0: pensa que pode acontecer de dar um bug algum grande problema que vá para gente que está começando com pouquíssima como posso dizer praticamente do zero né para não dizer totalmente do zero a gente investe tempo investe saúde investe algum dinheiro Nessa produção para uma plataforma que daqui a pouco pode não estar, tá, já não está nos monetizando, nos dando algo em troca. Mas que também pode acontecer algum bug, ou acabar, ou falir, ou etc. Não acho que é o caso das plataformas onde a gente está sendo distribuído atualmente, mas uh, é algo que pode vir a abalar nosso, nosso trabalho. A gente se estrutura como uma profissão, um conteúdo, e acaba dependendo desses espaços que demonstram estar nem aí para gente, no meio
2: das vezes. O que está acontecendo com o Sérgio, essa... é, depois que aconteceu tudo isso, é que é muito fácil a gente também é, falar, porque agora tem dois aglomerados, poxa, monopólio, oligopólio. É, mas assim é a vida, né? A gente vive uma sociedade capitalista onde tudo são oligopólios, a gente vive. É, não, em coisas que se você não tem uma opção a outra também é da mesma empresa e a outra também é da mesma empresa senão você vai em outra empresa sabe, e do mesmo jeito que, por exemplo, o criador de conteúdo não é da noite pro dia, né que ele puxa criaram uma rede de 15 milhões de seguidores da noite pro dia não é bem assim, sabe se você vê as pessoas, meu, tem gente que tá tentando há 4 anos 5 anos, e aí por uma coisa você é, bomba vira viral, e aí você realmente começa a fazer sucesso, sabe é, eu acho que a gente também sempre espera esse momento, a gente, a gente nunca entra num negócio não esperando um sucesso, né, eu acho que esse é o ponto a ninguém é inocente de... esse ponto é, a gente não, não, não vai entrar no, no podcast só se realmente você tá usando o podcast como, sei lá, diário, sabe? Mas... É ninguém entra nesses âmbitos de comunicação assim, não esperando nada em troca, né? A gente tá esperando que um dia a gente vai ser reconhecido, um dia uma marca vai querer fazer algum tipo de, de parceria. É, é, é muito complicado a gente discutir também essa questão de, ai, ah, é porque é, a Globo tá errada, de fazer uma parceria com o B9. Poxa, a gente tem, tem que reconhecer que, olha, reconheceram o B9, sabe? O B9 tá aí, falaram, o Braincast ao comentando no Audio meu, eles estão desde 2005 sabe quando eles chegaram aqui era tudo mato é, hoje eles são eles são eles têm uns podcasts mais ouvidos na de todos sabe pelo menos dois são da Braincast de, dois são da B9 é, então eu acho que é uma forma deles terem sido também reconhecidos como criadores como produtores de conteúdo de podcasts de, de... De coisa, né? Eu acho que. De coisa, eu perdi o vocabulário aqui, gente. Da <risos> Mas eu acho que é, a gente também tem que correr atrás, sabe? O que, que a gente tá fazendo para melhorar o nosso podcast? Porque uhum. é o que a gente tava discutindo, a gente tem um grupo de pequenos podcasters assim que a gente acaba discutindo umas coisas, tudo bem, e tudo mais. A gente tava discutindo, tá, beleza, mas a gente vê que tem, teve um boom de podcast, tem um milhão de podcasts, é, e tem gente que tem é, uma produção muito ruim, sabe? Muito, muito ruim mesmo, muito ruim. Que, e você vê que essa pessoa não está se esforçando pra nada em melhorar, sabe? É, então, o que, que essa pessoa está fazendo que, que engaja a comunidade, que pelo menos tente trazer mais pessoas, o que ela está fazendo para tentar melhorar é, essa produção do podcast? É, uma coisa que também que eu acho que é muito triste na, no, no nosso sentido é que a gente não pode ficar é, colocando música, sabe? A gente tem que ficar pagando ECAD. Poxa, sabe, eu não tô pirateando uma música. Eu quero utilizar aquela música como fundo, sabe, ou como uma transição. Eu também tô levando visualização para aquela música, sabe. Eu acho que é meio, meio complicado para pra... pequenos podcasts assim nesse sentido. É, se eu fosse grande, você querer me, me cobrar, sabe, querer me desmonetizar, e
3: eu outra entenderia. Coisa.
2: Mas eu tô usando uma música de fundo, sabe? É, é, é meio difícil, sabe? Isso também se aplica ao YouTube. Mas é, é, é o YouTube, né? No caso que, que a gente teve que trocar música. Pô, a gente tem a música perfeita da nossa abertura, né?
3: que era Sim. tudo
2: pra gente sabe, a gente não pode usar, porque tudo bem que a nossa música agora é perfeita, a gente mandou fazer né, claro, sob medida mas de qualquer maneira, sabe é, já, já palestrei muito aqui, palestrei vocês.
1: Então, gente eu caí, né ao vivo tem isso, né, tem essas coisas aí, mas agora que eu retornei, vocês estão falando né, sobre monetizar é muito foda esse negócio da, da música, sabe? Porque às vezes tu não quer uma... Tá, tem, tem que ter a trilha, beleza. Só que às vezes tu quer, tu quer dar uma transição, sabe? De um bloco para outro para não ficar, de repente, sei lá, uma hora falando direto, sabe? Quer separar em blocos. Eu nunca separei meu podcast em blocos, mas é, eu já pensei em separar. E eu tenho várias músicas que, seria, músicas que seriam super show de separar, sabe? Esses momentos, e não dá para usar por causa disso, sabe? Eu nem arrisco usar. Nem que seja no, nem no Anchor, nem no Spotify, nenhuma plataforma. Eu não, não arrisco, eu não faço, sabe? Mas é ruim isso, porque isso daria uma visibilidade para a música. Mas ao mesmo tempo, é, pensando aqui, né? Ao mesmo tempo que dá visibilidade para a música, a pessoa que fez a música ganharia, teria que ganhar direitos. Teria que ganhar, né? Ser monetizada pela plataforma, por ter sido utilizada. Então, teria que ter uma forma da gente poder usar as músicas e tal, de uma forma que não fosse, é, de, tipo assim, que não fosse ilegal, né? Ou que não fosse cobrado direitos autorais. Mas... Ou que fosse,
2: des, desculpa, Ana. ou que fosse, sei lá, tipo, se for monetizado, beleza. Então, já que tem uma música desse artista, vai ser metade para o artista, metade para o podcast podcast, sabe? Eu acho que seria uma solução interessante para a gente, né, que é pequeno, e para o artista. Sim, sim, eu acho que tinha que ter uma comunicação,
1: mas, sinceramente, o Brasil, assim, ele engatinha com relação a podcast. É, sei que vocês estão mais para o Sudeste e tal, não sei como é que as pessoas é, têm noção do que é podcast para ir para cima, acredito que tenham muito mais do que aqui para o Sul, mas do interior, assim, que é meu nicho, que é do sul mesmo, a galera nem sabe o que é podcast, tem que explicar sempre o que é um podcast. E eu te, ju eu te juro, assim, tem gente que ainda me pergunta sabe, e eu não, não acho ruim nesse sentido de perguntar o que, que é um podcast, mas o quanto a gente tá, não tem noção do que, que é, e o quanto a gente tá perdendo de produzir, e tem vários talentos, tem eu conheço várias pessoas que super teriam um podcast, super teriam um programa, e iriam bombar pra caramba, sabe, e que acabam migrando pro, pro YouTube, por conta do YouTube é, ser mais fácil de monetizar do que um podcast, porque a Ana até falou assim, ah, porque eu não, eu não vejo, sabe, que dá menos trabalho. Eu acho que dá mais trabalho e o retorno financeiro é menor. Porque, de repente, assim, se trabalha com YouTube, tu pode monetizar uh, o teu canal, enfim, teu espaço ali, é de várias outras formas. Tu pode usar uma roupa diferente que pode monetizar. Num podcast, como é áudio, tudo tem que ser tudo tem que ser em áudio, sabe? Então, tu tem que ter um editor bom, tu tem que gravar num, num programa bom, tu tem que ter um espaço também pra editar, tu tem que ter uma vinheta boa, tem que ter sérias, várias coisas boas também. É, um microfone sem, sem comparação, assim. Eu lembro que no início eu gravava um podcast com, com fone de ouvido do celular, sabe? E eu troquei de celular, mas no início era o quê? Era um Motorola horrível. Eu não, consigo, eu não consigo nem ouvir meus podcasts assim, anteriores por conta disso porque eu ouço e percebo a qualidade assim, sabe, como é inferior mas ao mesmo tempo eu percebo assim bah, evoluir, eu também investi, sabe, e aí é disso que a gente está falando, que às vezes nem sempre esse retorno, ele é ele vem, sabe, ele vem de, às vezes de uma outra forma, sei lá, visibilidade ah, ouvi teu podcast tem várias pessoas que eu vejo na rua como a gente não consegue ver que todo mundo que ouve, né? Mas a gente tem uma ação de número, né? De ouvintes. Tem gente que me encontra, assim, nos lugares e fala... Ah, ouvi teu podcast hoje, sabe? Isso seria legal também da plataforma mostrar pra gente. Ah, o fulano já tá vendo, sabe? Fulano ouviu, sei lá, mais de 100 vezes teu podcast. Tu, quando tem um foi, tu não sabe, sabe? A não sei se a pessoa fala para ti. Tu não tem como saber. Aproveitar aqui para falar, gente. Porque como eu caí, né? Eu acabei não, não falando isso... Mas como que eu enxergo meu podcast daqui a cinco anos? Eu acredito que eu, eu quero ter um, um programa, um espaço, assim, ao vivo. Eu gosto muito do ao vivo. E eu ia... Eu acho que eu espero, assim, é uma das coisas que eu quero para o meu podcast. É que fosse um canal, assim, ao vivo, sabe? Não, não sei se numa rádio, não sei se online. Eu não penso dessa forma, mas eu acho que ao vivo seria mais legal. Porque eu curto muito ao vivo. Eu, eu não só saturei de live, mas eu acho que, ra, sabe, eu venho do rádio, então não tem como fugir muito, é, não sei se rádio em si, mas eu gostaria de ter um espaço onde eu pudesse falar de boa, sabe, e que a pessoa pudesse, pudesse me ouvir, de repente, quem a Gaúcha fez, por exemplo, faz, né, que, que tem aplicativo e tal, acho que seria mais a minha vibe, assim. Mas eu vou largar uma ideia aí que eu tenho há muito tempo, né? Que já pensei em, em como elaborar ela melhor. Mas eu gostaria de ter um aplicativo mesmo, assim, que a, pessoa, que a pessoa pudesse me ouvir, que fosse também gravado, que fosse ao vivo, né? Mas que pudesse ser gravado para a pessoa, de repente, ouvir algum outro dia, algum outro horário. Mas que fosse, que, fosse, que eu tivesse um aplicativo, porque. De todos os temas que eu trago, eu gosto de trazer muita informação, né? E aí, toda essa informação que eu, tra que eu trago, eu meio que destrincho ela como eu posso, né? No meu Instagram. No Instagram do arroba Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se fosse um aplicativo, seria muito mais legal. Porque tem muita informação que, às vezes, eu nem eu lembro que foi falado, sabe? E eu acho que seria mais legal, assim, de ter nesse espaço, assim... Então, acho que seria mais nesse sentido, assim. Porque tem temas muito legais, assim, que eu aprendi pra caramba. E aí eu gosto de ir lá, voltar no episódio, ouvir tudo de novo, pra ver. Eu acho que se fosse um aplicativo, que eu tivesse onde a pessoa pudesse consultar, seria legal também. Porque eu trago pessoas que, enfim, estudam pra caramba, sabe?
0: É isso. Nossa, eu, eu adorei, assim o prognóstico, eu achei maravilhosa a ideia e espero estar daqui a cinco anos baixando este aplicativo do Bagurias, ou não, talvez tenha outro nome, para ouvir e para ver uma live, né? Agora, respondendo novamente a pergunta que eu mesma fiz, que é isso aí, uh, a, a imagem que eu tenho, que eu espero que não seja só daqui a cinco anos, mas, mas que seja daqui a um ano, todo mundo vacinado, é, eu, meus, tre... meus dois colegas de podcast, eu, meus dois colegas de podcast, Anderson Cardoso Pamela Maidana, num estúdio gravando o Conversa Solta, com uma plateia de umas 15 pessoas nos vendo ali, e eu espero que seja daqui a cinco anos a gente já com um pouquinho mais de sucesso, né, e talvez, quem sabe, recebendo pelo podcast, mas daqui a um ano, acontecendo isso de estar no estúdio com os meus amigos, sem ter medo de estar pegando um vírus nojento, sem vergonha, safado, de uma égua, já está <risos> feliz, assim, já estou faceira. E a Gabi caiu novamente.
3: Oh, meu Deus, está difícil hoje. <risos>
0: <risos> Mas é, eu diria que essa é a imagem que eu tenho assim para o Conversa Solta futuro. Eu acho que é muito isso. assim, A gente, como está... Somos três podcasts independentes, começando, que eu sempre vou chamar carinhosamente, eu adoro chamar o Conversa solta de surtinho da quarentena, e que tem um 2021 todo aí pela frente. Espero que a gente possa ir para um estúdio logo, fazer viagens para eventos, que tiveram alguns eventos durante a quarentena focados em podcast. Eu acho que teve um organizado pela Mídia Ninja, que foi muito legal, assim, as trocas que tiveram e outros muitos que já acontecem para a gente ir se especializando mesmo, né? Eu busco estar sempre lendo alguma coisa sobre, estou sempre dando uma, uma guga, gublada ali, né, para entender como é, que tá, como é que estão as pesquisas sobre podcast no, no Brasil, no mundo, pra, já que a gente quer investir nisso de alguma forma como algo... Sério, eu acho que realmente a gente precisa dar uma estudada, investir ali quando pode, sobre um dinheirinho. É um projeto teu, né? Então, investe ali, um microfone, alguma coisa. Acho que é necessário, realmente. Assim para assim qualquer outro projeto, né? Para um projeto de música, para um projeto de lives de games, para qualquer projeto seu, acho que a gente sempre tem que tentar realocar a nossa vida para focar neles de alguma forma, Ai, que mensagem motivacional essa, mas é, é como eu lido com conversa solta e com os outros projetos, batendo novamente, sou repetitiva, são duas horas de episódio, como boa ariana que sou, eu acho que é assim que eu consigo lidar com as coisas para elas não morrerem na minha cabeça e, e, e isso assim. Queria agradecer novamente a participação de vocês, o tempo que vocês dedicaram aí nessa São Paulo chuvosa, com essa internet sabotando a Gabriela. E muito obrigado mesmo por terem participado. Vida longa ao bagaço da laranja e que a gente se encontre em qualquer outro evento aí de podcast no Brasil, no mundo pós-vacina.
3: Ah, muito obrigado pelo convite. É um assunto muito legal da gente falar, né? Falar do que a gente faz, né? e é isso, vida longa ou conversa solta também
2: Bom, é, já que o Sérgio não falou nada do que a Ana perguntou você pode escutar o <risos> um bagaço em todas as plataformas de streaming é, primeiramente obrigado aí Ana por convidar a gente a gente sempre gosta muito de falar então duas horas não é nada é... <risos> sinto muito aí pela internet de Pirituba, que é uma bosta, choveu aqui, a internet oscilou e é isso, gente Brasil, mas todas as plataformas de streaming, você pode encontrar bagaço seja nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcasts AdWords, entre outras aí Amazon Music, a gente também tá é, você também pode encontrar o bagaço no YouTube, então o bagaço podcast o Bagasa Laranja podcast, você acha lá. É, no Instagram, arroba podcast. No Twitter, arroba podcast. E, e segue também eu e o Sérgio, arroba martinmelo e arroba sdenês. É, segue lá no bagaço, a gente também tá com alguns especiais agora durante o BBB, então uma vez por semana a gente tá fazendo uma live. Nessa... Se o
3: Instagram permitir, a gente faz. <risos>
2: né? É, a gente foi sabotado pelo Instagram também, como se não bastasse só ser minha internet o Instagram também, estava estavam nos sabotando. É... E a gente vai fazer uma live semanal aí para fofocar sobre o Big Brother, que é o que a gente faz melhor. Fofocar. Fofocar e... <risos> não. Comentar fatos. E quando vai ser, a
0: gente também vai ter o já ia puxar aqui, mas a Alana voltou. Antes disso,
2: quando que acontece a live? De sexta ou sábado, né, Sérgio?
3: É, a gente tá definindo ainda, mas é por aí.
0: Alana, tu tem que incluir aí no, no que tu for dizer que o Conversa Solta é um podcast maravilhoso, porque eu disse que ia ter um áudio teu dizendo que o Conversa Solta é um podcast maravilhoso, então tu tem que inserir isso na tua fala final. Já vou te agradecer por ter topado participar aqui dessa gravação, se recuperando aí da, da tua situação de saúde que tu tava e muito obrigado por ter o Pato aqui com, com a gente, que sou eu, sozinha, mas muitíssimo obrigada e diga pra gente novamente onde te escuta, onde te segue e onde fica sabendo do Bagurias.
1: Então, gente, então, o, as minhas redes sociais estão tentando me gongar hoje, né, tá tudo caindo, tá uma beleza isso. Tá, mas vamos lá. Então, o Bagurias, eu sempre falo que meu programa não tem gênero, né, mas... Mas eu adoro, porque cada pessoa que, que eu entrevisto, que eu converso, fala o de uma maneira diferente. Porque baguriz é uma expressão sulista que não tem... para mim não tem gênero, né? Mas tem gente que, que fala é os guri enfim, tem várias questões aí. Ou bagurias, <risos> como tu bem disse. Eu não corrijo, eu acho que é tudo bem. O programa é feito por mim mesmo, né? Mas tá tudo, tudo certo. Tudo nosso. Então, gente, é, foi uma honra participar, desculpa ficar caindo aqui, problema de rede, mas foi uma honra estar com vocês hoje, nesta segunda-feira, é, nesse podcast que, enfim, foi um podcast que eu conhecia a Ana e a gente se ...seguiu de um programa muito legal que tem, do um projeto, né, do GPNIC aqui no Sul, que é um grupo de pessoas negras é, da comunicação, que, que conversam, que dialogam, enfim, tem uma série de questões, esse projeto é bem legal também. E aí a gente se conheceu, eu e a Ana, e ela me convidou a participar dessa collab, eu acho que foi super pertinente, super massa, nunca tinha feito, né, uma collab entre podcasts, e eu, adoro, gente, adoro dar entrevista, não sei qual, por que que as pessoas não me chamam? <risos> acho que talvez é porque eu, enfim, chame é, faça muita, faço, faço podcast e entreviste muitas pessoas, as pessoas acham que eu talvez não goste de dar entrevista, eu acho super massa, adoro falar, e adoro que me convidem para tal. É, onde ouvir o meu podcast? Meu podcast dá para ser ouvido vou soletrar aqui, né, porque não é um bagulho simples é B-A-A -A, H-G-U-I-X. Seria um bagurix, mas é um baguriz mesmo. E aí pode encontrar a gente em qualquer plataforma de áudio, né? A gente tá ancorado no Anchor, mas tem Spotify, tem Overcast, tem Rádio Public tem no iTunes, tem na Amazon também, é... A gente tem um Linktree com todos esses links lá no, no Instagram, que também é arroba E também vou divulgar o meu também Instagram, as minhas redes, que é Alanicas, meu nome é H-A-L-L-A-N-I-C-A-S, que meu nome é Alana, né? Bem, Um pouco diferente se escreve. Mas é bem fácil de encontrar, só dar um, um Google ali. Até no Google a gente está eu também tenho um site, onde também dá pra encontrar alguns episódios do podcast, é... mas é bem fácil deixar a gente, é só botar baguris, que não tem erro. Eu acho que não tem outro até então, né? Mas foi uma honra estar com vocês nesse dia, desculpa aí pela, pela... pelo esse delay, né? Que como eu ficava caindo e voltando, vai dar um pouquinho de trabalho para quem vai editar. Mas então, é isso, gente. Um abração. Um beijo no coração de vocês, foi um prazer. Vamos seguir nas redes aí, fazer conexões, trocar ideia, porque eu acho que é muito massa e, e o nosso trabalho é muito árduo, mas é muito gratificante fazer podcast, a gente ama muito e tomara, né, esperamos que, que os grandões ali, uh, que que é onde a gente hospeda esses podcasts, entendam né, a importância de, dos pequenos, né, assim como eles entendem a importância de pequenos produtores, pequenos cantores, enfim, que estão nesse início de carreira, no nosso caso, né, com esse projeto independente, que ninguém financia a gente até então, por enquanto, né? Então é isso, um beijo e até a próxima.
0: Ah, Eu aqui, como host do Conversa Solta, como apresentadora, né? eu, eu detesto termos em inglês, mas host, apresentadora, essa voz que fala com vocês, agradeço muito a participação de vocês, novamente, do bagaço, do Baguriz, ogurix, e venho falar agora direto com você que está nos ouvindo, nos sigam lá no Instagram, no para saber de mais informações sobre esse podcast. Seguir a galera, porque eles vão estar marcados nas fotinhas de divulgação. Também temos um perfil no Twitter, onde vamos estar divulgando os episódios e também comentando o Big Brother. Lembrando também que dessa parceria aqui, saiu um episódio lá no Baguris, onde eu e a Alana, a gente fez uma retrospectiva dos personagens, participantes pretos do Big Brother, até 2021 falamos um pouco, criticamos algumas coisas, porque é muito bom criticar e fofocar. Não esqueçam de compartilhar o Conversa Solta com todo mundo que vocês conhecem, com aquela pessoa que você gosta e com aquela pessoa que você não gosta, se você não gosta do Conversa Solta. E até a semana que vem. Muitíssimo obrigada. Tchauzinho, gente! Olá. A conversa solta.